0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein.
2: Drei Stunden Radio K1 am Sonntagmorgen. Ganz herzlich heiße ich Sie willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, das waren schon traurige Bilder, die wir gestern gesehen haben. Der Abschied von Prinz Philipp. So lange war er an der Seite der englischen Königin, wo sie jetzt Trost finden kann. Darüber wird uns gleich eine Historikerin Auskunft geben. Trost sollen auch alle bekommen, die einen lieben Menschen in dieser Pandemie verloren haben. Heute findet dazu eine offizielle Gedenkfeier für die Corona-Opfer statt. Auch darüber reden wir gleich. Und ein kleines Highlight habe ich dann auch noch für Sie in dieser ersten Stunde, die Landesgartenschau in Ingolstadt. Da picken wir uns mal ein besonderes Plätzchen für Sie heraus. Die Trauer ist groß, die vielleicht schillerndste Persönlichkeit des britischen Adels ist gestorben. Der Tod von Prinz Philipp kam nicht ganz überraschend, er war ja schon 99 Jahre alt und befand sich Anfang des Jahres im Krankenhaus, aber dennoch, irgendwie fehlt er. Vor allem seiner Frau, der englischen Königin Elizabeth II. Fast 70 Jahre hat sie auf dem Thron verbracht und dabei so manche Krise überstanden. Vor allem aus der Netflix-Serie The Crown ist sie uns doch nochmal ans Herz gewachsen.
3: Ihr Regierungsname, der Name, den Sie als Königin tragen werden.
4: Lasst uns die Dinge nicht komplizierter machen, als sie sind. Mein Name ist Elizabeth.
2: Also dann, lang lebe Königin Elizabeth. So erfährt die damals 25-Jährige in der Serie, dass ihr Vater gestorben und sie fortan Königin von England ist. Am kommenden Mittwoch wird Elizabeth II. 95 Jahre. Und das nun ohne ihren Ehemann Philipp. Wie bewältigt die Queen diesen Verlust? Das erklärt die Historikerin Christiane Laudage.
5: Ihr Glauben und das persönliche Gebet jeden Tag, das ist das, was wahrscheinlich jetzt der Queen am meisten helfen wird. Prinz Philipp war ihre Stütze im Leben und der Glaube ist ihr Anker jetzt, da Prinz Philipp tot ist.
2: God save. The Queen. Davon ist die britische Monarchin, mit einer Vorliebe zu farbenfrohen Kleidern und einem Hut über den inzwischen weißen Haaren. Also überzeugt.
5: Die Queen hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie von ihrem tiefen Glauben getragen wird. Die Queen ist im Prinzip ohne ihren Glauben gar nicht vorstellbar. Die Queen hat in einer Radioansprache das Versprechen abgelegt, dass mit Gottes Hilfe sie ihr ganzes Leben ihrem Amt und der Nation dienen will. Und sie vertraut darauf, dass Gott ihr hilft und sie findet in ihrem Glauben Trost. Das hat sie mehrfach gesagt.
2: Auch das Verhältnis der britischen Monarchie zum Vatikan wandelte sich während ihrer Amtszeit. Die Queen, sie ist ja auch Oberhaupt der anglikanischen Staatskirche, schlug Brücken zur katholischen Kirche.
5: Sie hat im Prinzip jeden Papst mit Ausnahme von Paul dem VI. und Johannes Paul dem I. kennengelernt. Und sie hat vor 25 Jahren auch tatsächlich das erste Mal an einem Wortgottesdienst teilgenommen in einer katholischen Kirche. Das ist ein unglaubliches Zeichen damals gewesen, weil die Katholen immer über viele Jahrhunderte sozusagen als Staatsfeinde galten.
2: Jetzt könnte man ja meinen, Elisabeth hat doch fast drei Viertel ihres Lebens auf dem Thron verbracht. Jetzt muss sie auch noch so einen schweren Verlust hinnehmen. Da müsste sie doch so langsam genug von all ihren Pflichten haben. Nein, meint Christiane Laudage.
5: Die Queen lebt komplett für ihre Aufgabe. Wer glaubt, dass die Queen zurücktreten wird, der hat sich ganz schwer geirrt. Sie wird diese Aufgabe bis zum Schluss ausfüllen.
2: Soweit die Historikerin. Wir werden ja sehen. Jetzt erstmal muss die Queen ohne ihren Gemahl die Amtsgeschäfte führen. Es ist mehr als nur ein Zeichen, mehr als nur ein symbolischer Akt. Es ist die Gelegenheit, gemeinsam zu trauern und zu trösten. Für den heutigen 18. April hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem Gedenktag für die Verstorbenen der Corona-Pandemie aufgerufen. Ich finde das sehr gut. In all dieser Diskussion um Notbremse, Fallzahlen, Pro- und Kontra, Ausgangssperre und so weiter, dass wir die Toten nicht vergessen. Und es sind viele, die an oder im Zusammenhang mit Corona verstorben sind. Knapp 80.000 Menschen. Frauen, Männer, Alte, Kinder, Jugendliche. Mit Vorerkrankung und ohne, das Virus macht da keinen Unterschied. Aber wir können in dieser Debatte kurz innehalten und erinnern. Gelegenheit dazu besteht bei einem ökumenischen Gottesdienst, den überträgt die ARD heute um 10.15 Uhr aus der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Im Mittelpunkt dieses Gottesdienstes steht die biblische Geschichte vom Weg der Jünger Jesu nach Emmaus. Als Gäste sind auch Hinterbliebene eingeladen, die ihre Trauer über den Verlust von Angehörigen zum Ausdruck bringen, stellvertretend für viele. Im Anschluss an den Gottesdienst, zu dem auch die Vertreter der Verfassungsorgane eingeladen sind, findet in Berlin ein staatlicher Gedenkakt statt. Diese Veranstaltung wird ab 12.50 Uhr live vom ZDF übertragen. Ein Gedenkgottesdienst für die Opfer der Corona-Pandemie fand im Bistum Eichstätt bereits Ende Februar in Berching statt. Damals schilderten Leitungspersonen von Caritas Seniorenheimen, wie sehr sie von Corona-Ausbrüchen betroffen waren. Und da hören wir noch mal kurz rein.
6: Eine Mitarbeiterin kam aus der Quarantäne zurück und brach in Tränen aus, als sie die leeren Gemeinschaftsräume gesehen hat und somit erst richtig realisiert hat, was für furchtbare Auswirkungen das Virus in unserer Einrichtung, in unserem Haus hinterlassen hat.
1: Wir sind bekannt dafür, ein offenes Haus für jedermann zu sein. Umso schmerzlicher sind all diese Einschnitte. Sterbebegleitungen waren oft nicht mehr möglich.
5: Eine Achterbahnfahrt tagtäglich, wenn man in die Einrichtung geht, ob noch alles passt. Jedes Öffnen einer Bewohnertür, war der Tod wieder da.
2: Soweit Eindrücke aus dem Gedenkgottesdienst damals in Berching. Heute also nun ist das bundesweite Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie. Es beginnt in Berlin mit einem Gottesdienst um 10.15 Uhr. Aber auch in anderen Gottesdiensten wird heute der Corona-Opfer gedacht. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Am kommenden Mittwoch, 21. April 2021, da startet in Ingolstadt die Landesgartenschau 2020. Hm. Sie sollte ja schon im vergangenen Jahr stattfinden, wurde aber wegen Corona verschoben. Die Jahreszahl aber hat man beibehalten, sagt Maximilian Heiland, Geschäftsführer der Landesgartenschau.
0: Das hängt damit zusammen, dass wir in Bayern ja noch eine Gartenschau 2021 haben. Die Natur in der Stadt in Lindau am Bodensee. Die hatten nach wie vor das Jahr 2021 von Beginn an. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, weiterhin die Ingolstadt 2020 zu bleiben.
2: Gut, dann ist das schon mal geklärt. Was aber noch total offen ist, Wann darf man rein? Die feierliche Eröffnung ist rein digital. Wie es dann weitergeht, steht noch in den Sternen.
0: Sobald die Inzidenzzahlen zulassen und sobald wir das Go vom Gesundheitsamt bekommen, werden wir dann auch die Besucher aufs Gelände lassen. Da warten wir natürlich jetzt auf die nächsten Beschlüsse, die aus Berlin kommen und werden dann das finale Gespräch mit dem Gesundheitsamt suchen, um dann wirklich festzulegen, wie und wie viele Besucher kommen aufs Gartenschaugelände.
2: Wäre auch zu schade, wenn man sie nicht sehen könnte, die vielen Blumen, Sträucher, Bäume oder Aktionen rund um Natur, Umwelt und Klima. Landschaftsarchitekt Matthias Derr hat das Gelände geplant. Mit Leben erfüllen werden es die vielen Projektpartner. Und ein Ort hat es ihm da besonders angetan. Der Schöpfungsgarten der evangelischen und katholischen Kirche.
1: Wir haben ja gesehen, dass diese Landesgartenschau sehr großflächig angelegt ist. Aber hier ist es so eine Art Rückzugsort, ein Ort der Stille, der Ruhe, des auch gedanklichen In-sich-Kehrens und mal zur Ruhe zu finden. Insofern ein wichtiger Punkt, den Menschen, glaube ich, gerade in unserer heutigen Zeit Benötigen.
2: Und auch Thomas Hehl, weiterer Geschäftsführer der Landesgartenschau, macht keinen Hehl daraus. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein.
1: Es strahlt eine Ruhe aus.
0: Der Ort als Kraftort ist genau treffend. Man erlebt das, glaube ich, am besten, wenn man sich in diesem Garten befindet. Und für uns wäre das auch sicher schön, wenn dieser Garten nach der Landesgartenschau, der momentan als temporärer Beitrag geplant ist, erhalten bleibt.
2: Was sehen wir nun? in dem Schöpfungsgarten. Es sind Werke des aus Lenting stammenden Künstlers Stefan Weiergraf genannt Streit. Zusammen mit den Pflanzen der Gärtnerin Gabriele Heid sind verschiedene Stationen entstanden. Ein Kreuz aus Auspuffrohren oder eine Telefonzelle, um mit Gott in Kontakt zu kommen. Oder ein Blumenteppich, unter dem man das kehrt, was einem nicht so behagt. Ganz schön anspruchsvoll, meint der evangelische Diakon, Sebastian Schäfer.
0: Das Nachdenken soll hier schon im Mittelpunkt stehen. Kerngedanke ist so ein bisschen die, die Selbstkritik, und zwar sowohl für Kirchen als auch für die Menschen selber. Das heißt, wir wollen nicht mit moralischen Zeigefinger kommen, sondern Anregungen geben, selber drüber nachzudenken, über unterschiedliche Punkte des Lebens, unterschiedliche Brüche des Lebens, wo man auch mal ein bisschen in sich gehen kann.
2: Noch kann man diesen Teil der Landesgartenschau vor Ort nicht sehen. Erste Eindrücke aber gibt es schon im Internet unter schöpfungsgarten.de. Und natürlich hoffen wir alle, möglichst bald über diese Landesgartenschau schlendern zu dürfen. Ein Vorteil hat die Verschiebung aber dann doch, meint Maximilian Heiland. So manche Pflanzen sind mittlerweile richtig angewachsen.
0: Ja, das kann man vor allem im Bereich der Stauden sehr gut feststellen. Also die ganzen Staudenpflanzungen, die ja sowieso auf mehrere Jahre ausgelegt sind, den tut eine weitere Wachstumsperiode sehr, sehr gut, dass die natürlich in einer ganz anderen Kraft und in einer ganz anderen Blütenpracht dastehen, als sie letztes Jahr das gekonnt hätten.
2: Und wir wollen zum Schluss der ersten Stunde des Sonntagmorgens einem Geburtstagskind gratulieren. Und zwar jemanden, ohne den es diese Sendung heute nicht gibt geben würde, der großen Anteil daran hat, dass es Radio K1 gibt, den Hörfunk für die Diözese Eichstätt. Klaus Schiemöller begeht heute seinen 80. Geburtstag. Er war von 1985 bis 2008 Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der Diözese Eichstätt, also genau zu der Zeit, als das private Radio das Laufen lernte. Schiemöller ist in Ingolstadt groß geworden, wurde 1967 zum Priester geweiht, bis dahin war es aber durchaus ein längerer Weg, wie er uns einmal erzählt hatte.
3: Ich war sehr lange in der kärlichen Jugendarbeit und bei meinem Abitur hatten alle meine Freunde gesagt, du wirst ja doch mal ein Pfarrer. Ich bin es nicht geworden zunächst, ich habe etwas ganz anderes studiert. Aber während meiner ersten Studiensemester hat sich dann das doch verfestigt und ist innerlich so weitergereift, dass ich sage, es ist, war sehr, sehr schön, wenn du ein Leben lang äh, Schülern Latein und Griechisch beibringst. Aber noch schöner ist es, wenn du ihnen das Leben aus dem Glauben ein bisschen vermitteln möchtest.
2: Die Verknüpfung von Schule und Glauben, die kam ihm dann zugute, als er die Leitung der Hauptabteilung Schulen und Hochschulen übernahm. 1983 war das. Ganze Generationen von Religionslehrern hat er mitgeprägt. Diese Berufsgruppe liegt ihm bis heute am Herzen.
3: Das Allererste ist, dass der Religionslehrer selber in diesem Leben der Kirche verwurzelt ist. Dass er seinen Schülerinnen und Schülern deutlich machen kann, das ist etwas Wunderschönes für mich selber. Und ich möchte euch sozusagen daran Anteil geben, dass ihr letztlich spürt, das ist etwas, was das Leben bereichert, was ihm Fülle gibt, was ihm Sinn gibt.
2: Domkapitular war er, später auch Domdekan und Dompropst. Den Titel »Päpstlicher Ehrenprilat« hat Schiemöller auch bekommen. Doch von solchen Titeln hielt er nie viel. Denkt er an die Kirche, ist ihm etwas anderes, viel wichtiger.
3: Wir dürfen uns nicht zurückziehen in ein kirchliches Ghetto, wo wir dann nur noch auf unsere Strukturen schauen, sondern wir müssen auf unsere Botschaft schauen, auf das, was wir seit Jahrhunderten den Menschen bringen. Und wir müssen fragen, was können wir den Menschen unserer Zeit bringen, von dieser alten Botschaft, die eigentlich immer wieder jung und faszinierend und begeisternd ist.
2: 2011 ging Schiemöller in den Ruhestand, seitdem lebt er wieder in Ingolstadt, schon zu seiner Aktiven Zeit war er vielleicht so etwas wie der heimliche Weihbischof. Von Ingolstadt.
3: Ich habe den Kontakt zu meiner Heimat in Ingolstadt und vor allem auch zu meiner Heimatpfarrei, in der ich groß geworden bin, in aufgewachsen bin, wo ich jahrelang oder ich glaube zwölf Jahre ministriert habe, wo ich in der kirchlichen Jugendarbeit engagiert war. Den Kontakt also dorthin habe ich nie verloren. Bin auch so zu bestimmten Zeiten immer wieder mal aufgetaucht in meinem geliebten Münster. Dass ich Weihbischof in Ingolstadt war, das glaube ich, kann ich nicht ganz so sehen, aber dass ich sehr gerne in Ingolstadt auch meinen Beruf, meinen Dienst als Priester wahrgenommen habe, das kann ich schon sagen.
2: Auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand ist Klaus Schiemöller stets der Pfarrseelsorge verbunden geblieben. Regelmäßig übernimmt er immer noch Aushilfen in dem Verein. Heute feiert er seinen 80. Geburtstag und wir gratulieren recht herzlich dem Mitbegründer von Radio K1. Ein Signal wollen Sie setzen. Ein Signal für ein menschenwürdiges Leben. Jedes Jahr laden die evangelische und die katholische Kirche in Deutschland zu einer Woche für das Leben ein. Und damit machen sie aufmerksam. Unser menschliches Leben ist kostbar. Und zwar vom ersten Atemzug an bis zum letzten. Daher setzen sich die Kirchen ein, dass dieses Leben auch geschützt wird in allen seinen Phasen. Das ist kurz zusammengefasst der Sinn der jährlich wiederkehrenden Woche für das Leben. Gestern ist diese Woche für das Jahr 2021 offiziell eröffnet worden. Und diese Woche steht in diesem Jahr unter dem Motto Leben im Sterben. Schwieriges Thema, denn mit Tod und Sterben setzen wir uns ja nicht so gerne auseinander. Das wird oft verdrängt. Dabei trifft es uns alle. Irgendwann einmal. Da sollten wir uns schon Gedanken machen, wie will ich einmal sterben? Hauptsache es geht schnell, denken sich viele. Aber die Realität sieht anders aus. Sterben ist ist ein Prozess, aber einer, der sich in den vergangenen Jahren auch stark gewandelt hat. Wie sehr die moderne Schmerzbehandlung schwerst Kranken die verbleibende Zeit erleichtern kann, zeigt der Besuch bei einer Patientin. Ein Beitrag von Gabriele Höfling.
7: Es gibt immer mehr die Empfindung, warum werde ich durch diese Leiden geschickt? Was habe ich getan, dass ich so auf die Probe gestellt werde? Die Schmerzen werden immer stärker und da bin ich schon sehr verzweifelt und frage mich, warum, warum, warum. Diana Sommer, die
4: ihren echten Namen lieber nicht im Radio hören will, sollte nach ärztlicher Prognose schon längst tot sein. Die 75-Jährige hat mehrere Erkrankungen. Geheilt werden kann sie nicht mehr, aber so gut es geht versorgt Sie bekommt regelmäßig Besuch von Palliativschwester Claudia Reifenberg. Für die alte, kranke Dame eine große Hilfe. Das bedeutet mir sehr viel,
7: weil sie für mich, abgesehen von der medizinischen Seite, auch so eine Art Weg nach draußen ist, dass ich mit ihr über, über andere Dinge reden kann als über, nur über Tod und Krankheit.
4: Reifenberg gibt ihren Patienten Mittel gegen die Schmerzen, besorgt das Nötige, plant die Termine mit Ärzten und Pflegediensten. Vor allem aber macht sie eins, sie hört zu. Und sie versucht, den Menschen die Angst vor dem Sterben zu nehmen. Der Körper weiß schon, wie das geht, zeigt sie sich überzeugt. Das Sterben selbst sei meist gar nicht so schlimm.
8: Was dann kommt, dass die Menschen alleine sind und trauern und so, das ist ja an sich das Furchtbare. Aber das Sterben an sich ist jetzt nicht so, so schwierig und, und da so ein bisschen eine, eine gewisse Leichtigkeit reinbringen, Manchmal sogar auch ein bisschen Humor dass das hilft, dass man es dann irgendwie besser ertragen kann.
4: Bei guter Schmerzbehandlung braucht es keine sogenannte Sterbehilfe, keinen Giftbecher und keine tödliche Spritze, davon ist sie überzeugt. Das ist auch die Erfahrung von Krankenhausseelsorger Bernd Müller.
0: Je mehr das gelingt, ja, dass, dass sich Menschen in dieser Situation eben auch ernst genommen fühlen, wahrgenommen fühlen, ich glaube, dann tritt auch so dieser vielleicht am Anfang im Vordergrund stehende Wunsch nach, nach Sterbehilfe ja, eher in den Hintergrund.
4: Müller wie Reifenberg machen ihren Job seit Jahren und das sehr gern. Denn auch sie selbst können etwas daraus ziehen.
8: Das macht so ein bisschen Demut vor dem Leben. Ne? also das, das macht auch Entspanntheit und das macht ja schon eine gewisse Gelassenheit.
2: Leben im Sterben, so also das Motto der diesjährigen Woche für das Leben. Und so lautet auch das Motto einer Online-Talkrunde, bei der Referentinnen und Referenten aus dem Raum Ingolstadt verschiedene Themen aufgreifen, wie Hospizarbeit, Palliativversorgung, Sterbekultur oder Haltung zum assistierten Suizid. Diese Talkrunde beginnt morgen am Montag um 19 Uhr. Sie können dabei sein, ohne Anmeldung. Alle Infos finden Sie unter Bistum-eichstätt.de die Woche für das Leben hat also begonnen. Leben im Sterben, das Motto in diesem Jahr. Und dazu passt auch eine Veranstaltung am kommenden Samstag. Da laden die Diözese Eichstätt und der Malteser Hilfsdienst zu einer Tagung ein. Kultursensible Sterbe- und Trauerbegleitung nennt sie sich. Nun, was Sterbe- und Trauerbegleitung bedeutet, davon haben wir eben schon etwas gehört. Was aber meint kultursensibel? Dazu die Organisatorin Cordula Klenk.
6: Kultursensible Begleitung bedeutet, dass Menschen mit Migrationshintergrund entsprechend ihrer Werte und ihrer kulturellen und religiösen Prägungen eine würdevolle und einfühlsame Unterstützung erhalten in Zeiten, in denen Tod und Trauer sie in besonderer Weise betreffen.
2: Das Thema Trauer und Sterben kommt ja in allen Kulturen vor. Die Fragen wie, warum sterben wir? Gibt es ein Leben nach dem Tod oder was hilft mir in meiner Trauer? Diese Fragen sind überall die gleichen. Die Antworten darauf aber fallen unterschiedlich aus und das kann auch schon mal zu Irritationen führen. Die Referentin für Flüchtlingshilfe und Integrationsdienste der Diözese Eichstätt mit einem Beispiel.
6: Also mir hat mal jemand berichtet von einer Ehrenamtlichen, die im Bereich der Flüchtlingshilfe engagiert war und die in die Flüchtlingsunterkunft gekommen ist und, ja, und eigentlich zuerst gedacht hat, es findet so eine Art Geburtstagsfest statt. Und dann wurde ja gesagt, nee, das ist jetzt gerade eine Verabschiedungsfeier von jemandem, der gestorben ist. Und sie wurde dann auch eingeladen, dabei zu sein, hat sich dann aber tatsächlich nicht getraut, weil ihr das dann doch zu fremd war und sie auch Angst hatte, da vielleicht Gefühle zu verletzen.
2: So etwas wird dann also in dieser Tagung aufgegriffen. Auf dem Programm stehen wissenschaftliche Vorträge, Diskussionsrunden und Workshops. Ein Blick in die eigenen und fremden Kulturen wird da sicherlich auch einiges an Überraschungen zutage bringen. Und Natürlich spielt auch Corona eine Rolle.
6: Ich glaube, die Pandemie hat uns in diesem ohnehin schon sensiblen Bereich vor neue Herausforderungen gestellt, die sicherlich noch lange in uns allen nachwirken werden. Die Tatsache, dass Menschen sterben mussten, ohne dass Angehörige bei ihnen sein konnten, dass Angehörige ihre Lieben in Krankenhäusern und Pflegeheimen wissen und sich nicht von ihnen verabschieden können, dass Trauerbegleitung im Nachhinein kaum oder nur in der Distanz möglich ist, das sind Erfahrungen, die für uns alle, auch kulturübergreifend neu und schmerzhaft sind und die uns sicherlich auch verändert haben.
2: Die Tagung ist vollständig online. Sie richtet sich an verschiedene Zielgruppen, an Trauerbegleiterinnen, Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit, Menschen, die in der Krisenintervention arbeiten oder einfach an jeden, der sich für dieses Thema interessiert. Kultursensible Sterbe- und Trauerbegleitung am Samstag, 24. April von 9 bis 17 Uhr. Ein Formular für die Anmeldung finden Sie unter maltesa eichstättde Für Cortula Klenk ist diese Tagung eine gute Gelegenheit, andere Kulturen besser kennenzulernen.
6: Es gibt Studien, die uns zeigen, dass Menschen in Zeiten des Abschieds und der Trauer oft andere Menschen suchen, die ihrem Kulturkreis nahestehen und ihre Traditionen und Werte kennen und teilen. Und für Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund kann es darum sehr hilfreich sein, dass sie, wenn sie ihre Angehörigen nicht um sich haben können, weil sie in anderen Ländern leben, dann eben mit ehren oder auch hauptamtlichen Begleiterinnen und Begleitern in Kontakt kommen, die sie sensibel, empathisch und auch verstehend begleiten können.
2: Am vergangenen Dienstag hat er wieder begonnen, der Fastenmonat für die Muslime in aller Welt, der Ramadan. Eine der fünf großen Säulen, auf denen der Islam seine Religion aufbaut. Und eine große Herausforderung. Das ist dieses Fasten allemal, meint Nesrin Baal. Sie ist zuständig in der Stadt Ingolstadt für den Arbeitskreis Begegnung der Religionen.
7: Bei uns wird weder gegessen noch getrunken. Und das geht von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Das ist jetzt eine Zeitspanne, glaube ich, von 12, 13 Stunden. Ein Glück, dass es Wetter kalt ist. In den warmen Zeiten ist es sehr schwer, das umzusetzen, aber jetzt geht's eigentlich.
2: Fasten kennt man ja auch in der katholischen Kirche, 40 Tage vor Ostern. Aber Ramadan ist dann schon nochmal eine Nummer härter. Warum eigentlich? Gut, es
7: ist so vorgeschrieben, aber ich glaube einfach dieses, einem bewusst zu sein, zu hungern eigentlich und sich zu reinigen auch. Der Körper entgiftet sich total und einem wird eigentlich viel bewusst.
2: Auch bei Familie Baal in Ingolstadt wird tagsüber gefastet. Zwei Jungs sind schon erwachsen. Die zwölfjährige Tochter wird so langsam an das Fasten hingeführt. Abends dann, nach Sonnenuntergang, wird das Fasten gebrochen. Wir sitzen
7: am Tisch. Man isst erst eine Dattel oder seinen Schluck Wasser und dann seine Suppe und dann die Hauptmahlzeit. Und man kann eigentlich kaum was essen. Also Es ist nicht viel, was man essen runterkriegt. Man hat extrem Durst. Und dann kommen Süßigkeiten. Ja, es gibt Hausfrauen, die dann wahnsinnstoll toll kochen und sich vorbereiten. In den Moscheen hat man dann auch immer eigentlich zusammen gegessen.
2: Und das fällt in diesem Jahr Corona bedingt flach. Keine Begegnungen am Abend, kein gemeinsames Feiern bis spät in die Nacht. Das ist traurig, findet Nesrin Baal.
7: Es ist einsam eigentlich, was einem sehr weh tut. Wir sitzen halt, mit unserer fünfköpfigen Familie sitzen wir am Tisch, aber dann versucht man halt einfach zu begegnen, indem man dann, wenn ich was gebacken habe oder wenn ich dann auch extravagant mal meine Traubenblätter eingewickelt habe, die dann der Nachbarin mal vorbeizubringen, einen kleinen Teller, dass die dann auch, und so teilt man dann auch
3: wieder. Der
2: Ramadan richtet sich immer an den islamischen Mondkalender. In diesem Jahr geht er bis zum 12. Mai. An diesem Abend folgt das Fest des Fastenbrechens, der zweithöchste islamische Feiertag. Nun ja, auch in diesem Jahr nicht so wie geplant.
7: Am ersten Feiertag besucht man eigentlich die Eltern oder dann kommen die ganzen Geschwister zusammen. Am zweiten Tag besucht man dann eigentlich Freunde, Bekannte, die Nächsten. Aber das ist wahrscheinlich auch wieder nicht
2: möglich sagt Nesrin Baal, zuständig in der Stadt Ingolstadt für den Arbeitskreis Begegnung der Religionen. Sie hat uns erzählt, wie der Fastenmonat Ramadan bei ihr begangen wird. Ja, frei sein, ungebunden sein, das wollen wir alle irgendwie. Umso wütender macht es uns, dass wir jetzt wieder drinstecken in diesem Lockdown. Wie lange soll man das eigentlich noch aushalten? Die Nerven liegen da ja zum Teil richtig blank. Was tun? Wie finde ich wieder zu einem erfüllten und glücklichen Leben? Ich kenne da jemanden, die behauptet, genau das gefunden zu haben. Silke Naun-Bates. In den Medien ist sie bekannt geworden als die Frau ohne Beine. Acht Jahre war sie alt. Da mussten nach einem Unfall beide Beine amputiert werden. Viele würden da verzweifeln. Für sie aber war das nie so richtig ein Problem.
9: Ich habe lange gedacht, ich habe mir das eingeredet, bis ich irgendwann mal, aber weit war ich schon über 30, mit meinem Vater gesprochen habe. Und der hat zu mir gesagt, er wird nie vergessen, damals als er das erste Mal zu mir auf die Intensivstation durfte, wäre ich mit einem Lächeln im Bett gelegen. Ich habe gedacht, ich muss Ihnen das beibringen, dass Sie das nicht wissen. Und hätte gelächelt und hätte gesagt, ich muss Papa, ich muss dir was sagen, und das ist nicht schlimm, das schaffen wir schon. Und dieses Lächeln hat ihn getragen.
2: Tatsächlich schafft sie es, ein weitgehend selbstbestimmtes Leben zu führen. Sie bekommt sogar zwei Kinder. Doch dann fällt sie in ein tiefes Loch, das so gar nichts mit ihrer Behinderung zu tun hat.
9: Meine Schwester ist gestorben und noch zwei weitere Freundinnen. Innerhalb von sechs Wochen und dann noch mal fünf Jahre später eine Freundin und dann kam bei mir. Und wirklich dieser innerliche, ja wie soll ich das sagen, und mein Verstand hat keine Antworten mehr gefunden. Ich war immer ein Mensch der bis dahin gesagt hat, irgendwas kannst du mitnehmen, irgendwas kannst du lernen. Für irgendetwas, auch wenn du es jetzt noch nicht begreifst, ist das gut. Ja? Und das ging da nicht mehr.
2: Dennoch, so Silke und Bates heute, da war immer etwas, das sie gehalten hat. Ein Licht am Ende des Tunnels.
9: Ja, ich sag mal, das war ein Stück auch Gnade. Bei der dunkelsten, für mich persönlich dunkelsten Zeit, was zu finden, was ich geglaubt hatte, verloren zu haben, das war einmal der Sinn im Leben, also ein Wofür. Wofür stehe ich jeden Morgen auf? Wofür tue ich gewisse Dinge? Und ein ganz tiefes Vertrauen, für mich ist auch das Vertrauen schon gar nicht mehr das Richtige, Es ist eine Gewissheit an eine natürliche Ordnung des Lebens. Also auch eine Hingabe an das Leben. Wir könnten auch sagen an Gott. Der eine sagt Leben, der nächste sagt Gott, wie auch immer wir das benennen
2: mögen. Sie findet neuen Lebensmut, wird selbst zur Mutmacherin für andere. Ein vor Freude sprühendes Energiebündel, so nennen sie viele. Sie sagt heute, ich bin ein glücklicher Mensch. Und woran erkennt man das?
9: Das ist ein Mensch, der ja in erster Linie, ich sag mal, in Frieden ist. In Frieden mit sich, mit allem, was war, was ist, was vielleicht auch sein wird. Ja, es ist für mich ein großer Bestandteil des Glücklichseins.
2: Und diese Erkenntnis möchte sie anderen weitergeben, in Kursen, Seminaren, derzeit halt in Online-Veranstaltungen. Die nächste ist schon am kommenden Mittwoch, 21. April. Ab 19 Uhr spricht sie zum Thema Glücklich sein ist eine Wahl. Und genau das will sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vermitteln.
9: Die wichtigste Botschaft für mich ist hinter allem immer, dass wir erkennen, dass wir im Kern frei sind, freie Wesen und dass wir eine Verantwortung tragen in diesem Leben.
2: Frei sein und Verantwortung tragen, der Weg zu einem glücklichen Leben. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, melden Sie sich an beim Katholischen Deutschen Frauenbund, Diözesanverband Eichstätt, der organisiert die Online-Veranstaltung am kommenden Mittwoch. Alle Infos dazu finden Sie im Internet unter frauenbund eichstättde Glücklich sein ist eine Wahl. Haben Sie das mitbekommen? Vergangenes Wochenende, da fand der Parteitag der AfD statt. Die ganzen Beschlüsse, auf die will ich jetzt gar nicht näher eingehen, sondern auf den Slogan der Partei. Deutschland, aber normal. Ja, warum nicht? Wer will nicht normal sein? Aber wie kommt so ein Motto bei denen an, die wir so landläufig als nicht normal bezeichnen würden? So Menschen mit einer Behinderung zum Beispiel. Die würden vielleicht sagen, wir sind normal und ihr seid es nicht. Und was ist eigentlich normal in unserer Gesellschaft? Dieser Slogan ist doch nicht so harmlos, wie er auf den ersten Blick scheint. Darum möchte ich jetzt mit Johannes Magin sprechen. Er arbeitet in Regensburg bei der katholischen Jugendfürsorge. In seinem Ehrenamt ist er Vorsitzender des Bundesverbandes Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie. Er ist mir jetzt online zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Magin. Guten Morgen, Herr Herr Magin, was war Ihr erster Gedanke, als Sie diesen Slogan der AfD gehört haben? Deutschland, aber normal. Ich habe gedacht,
10: wie perfide kann man denn so einen Slogan aufsetzen? Das hört sich auch erst beim ersten Zuhören ganz harmlos an, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, wie gemein eigentlich so ein Slogan ist. Also, weil Deutschland ist normal, was soll das aber in diesem Slogan? Ja? Und das andere, was, was man sofort denken muss, ist, wenn eine Gruppierung sich anmaßt, zu definieren, was normal ist, dann definiert sie auch, was nicht normal sei. Und wie soll das in einer offenen Gesellschaft funktionieren, in einer Gesellschaft, die durch ihre Vielfalt, durch ihre Weltoffenheit gekennzeichnet ist? Da kann nicht eine Gruppierung die Normalität definieren und damit ähm, viele, viele andere Menschengruppen äh, ausgrenzen, indem sie als nicht normal gekennzeichnet werden.
2: Das ist also für Sie ein gefährlicher Slogan? Er lädt
10: ein, das Ganze als harmlos zu sehen, weil wer will denn schon nicht normal sein? Aber er hat eine ganz, ganz starke Schattenseite und ähm, die heißt, wir sagen, was normal ist und damit sagen wir, wer alles nicht normal ist und wer nicht normal ist, das wissen wir von der AfD, ähm, der hat dann nach Ansicht dieser Partei in Deutschland
2: nichts verloren. Sie hatten sich ja schon öfters geäußert dass die AfD menschenverachtende Ansichten vertritt. Woran machen Sie das fest? Ja,
10: die AfD, also man könnte wahrscheinlich gar nicht alles aufzählen, was alles die Belege dafür sind, für diese menschenverachtenden Ansichten. Weil menschenverachtende Ansichten jetzt mal ganz weit, nicht nur bezogen auf Menschen mit Behinderung, beginnt ja mit dem eigentlich ständigen Definieren, wer nach Deutschland gehört und wer nicht gehört. Menschen mit Migrationshintergrund werden diffamiert, systematisch diffamiert. Ganz, ganz deutlich ist es geworden in zwei kleinen Anfragen der AfD-Bundestagsfraktion aus den Jahren 2018 und 2019, wo es tatsächlich um das Thema Menschen in Behinderung ging. Dort wurde in einer Anfrage auf eine äußerst perfide Weise ein Zusammenhang hergestellt oder versucht herzustellen durch die Fragen, ein Zusammenhang zwischen Migration und Behinderung. Es wurde nahegelegt, dass durch ähm, Inzucht ähm, die bei Familien mit, mit Migration als Hintergrund bei Familien aus anderen Kulturen häufiger wäre, dass da mehr Menschen mit Behinderung auf die Welt kämen. Ein Zusammenhang, der uns massiv alarmiert hat, weil das sind Logiken, das sind Gedankengänge, die kennen wir aus den finstersten Zeiten Deutschlands.
2: Die Caritas hat einmal in einem Text zur Inklusion gesagt, es ist normal, verschieden zu sein. Inwiefern Finden Sie, ist gerade die Verschiedenheit ein Plus für unsere Gesellschaft?
10: Die Vielfalt, die ähm, durch die Verschiedenheit ähm, zustande kommt, die ist, glaube ich, für unsere Gesellschaft in Deutschland ein unverzichtbares Gut. Wir lernen ja schließlich in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen dazu und wir lernen am schnellsten dazu, wenn wir uns mit Menschen und ihren Ansichten befassen, die von unseren eigenen abweichen. Das ist zwar manchmal irritierend und manchmal ist es anstrengend, zuzuhören und was dazuzulernen. Aber es ist unverzichtbar, um weiterzukommen, um gute Lösungen für Problemstellungen zu finden, die, mit denen wir uns in Deutschland auseinandersetzen müssen. Und es ist eigentlich, würde ich sagen, auch ein notwendiges tägliches Training, sich mit der Verschiedenheit von anderen Menschen auseinanderzusetzen.
2: Was wünschen Sie sich eigentlich von denen, die von sich behaupten würden, ich bin ja normal.
10: Ja, das ist jedem zu gönnen, dass er von sich sagt, ich bin normal. Ich wünsche mir aber natürlich, dass diese Menschen die Normalität der anderen genauso akzeptieren und aus dieser Haltung heraus, aus dieser Offenheit heraus, ja auch sich freuen an dem Anderssein der anderen Menschen. Das wirklich als eine Bereicherung erleben und nicht als eine Bedrohung und nicht als etwas, was man abwehren muss, sondern als etwas, als was einen Tag auch ähm, und das Leben auch schön macht und bereichert,
2: sagt Johannes Magin, Vorsitzender des Bundesverbandes Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie. Magin, vielen Dank für das Gespräch.
10: Danke, Herr Löhlein. Ihnen auch alles Gute.
2: Also, wer in diesen Tagen von sich behauptet, mir geht es richtig gut, dem kann ich das gar nicht so richtig abnehmen. Ich meine. In dieser Pandemie geht es wohl keinem richtig gut. Jede und jeder von uns hat einen Grund zu klagen. Aber wo und wie soll ich mich äußern? Wo kann ich mal Dampf ablassen? Die katholische Stadtjugendseelsorgerin für Nürnberg, Schwester Magdalena Winghofer, hatte da eine Idee. Im Internet. Sie entwickelte die Plattform Klageraum online.
8: Mein Ziel war, einen Ort zu schaffen, wo Menschen gehört werden mit ihrer Klage. Und zwar ganz bewusst, ohne zu bewerten. Mir war es ein Anliegen, dass auf Klageraum online jeder zu Wort kommen kann mit dem, was ihn und sie bedrückt, ohne dass irgendwie eingeordnet wird, du hast jetzt ein Recht zu klagen oder du hast kein Recht zu klagen oder das ist jetzt schwerer oder nicht so schwer, sondern dass Menschen mit ihrem zur Sprache kommen
2: können. Diese Plattform macht sichtbar, ich bin nicht allein mit meiner Klage. Verschiedene Schicksale kommen in den Blick, ich kann offen formulieren ohne gleich in eine Querdenkerecke abgeschoben zu werden. Das tut gut.
8: Ich glaube, dass Klage zu formulieren oft schon der erste Schritt Richtung Trost sein kann. Es aussprechen dürfen, es gehört werden. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Wer da was einträgt, der weiß, es wird gehört, es wird gelesen. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Effekt ist.
2: So ein Eintrag geht ganz einfach. Ich muss nur die Seite aufrufen klageraum.online. Ich kann dann lesen, was andere geschrieben haben, kann aber auch selbst etwas schreiben, mit Namen oder anonym. Ursprünglich war das Projekt nur für die Fastenzeit vorgesehen. Nun wird es fortgesetzt.
8: Klage hat ja eine Tradition im Glauben in der Bibel. Es ist eine Ausdrucksform, die ihr Recht hat, ihren Platz haben muss. Und vielleicht ist es gelungen, damit einen Ort dafür zu schaffen, eben für das, was Menschen belastet. Und das ist ja in unterschiedlichen Situationen immer wieder auch ganz anderes und ganz unterschiedliches. Das muss nicht Corona sein, was kann natürlich gerade, es ist gerade oft Corona.
2: Klageraum.online – ein Angebot der katholischen Stadtkirche Nürnberg, das aber von überall genutzt werden kann. Und ein Angebot, das bewusst niederschwellig sein soll. Betont Schwester Magdalena Winghofer.
8: Es ist eine Plattform, ein Angebot für Menschen, jedweder Religion, Weltanschauung, was auch immer. Und ich muss nicht davon ausgehen, damit rechnen, dass mich anschließend jemand von der Kirche anruft und irgendwas sagen, bepredigen, raten oder sonst was will, sondern ich kann mich da ausdrücken. Es wird gehört, aber äh, Kirche überfällt mich nicht.
2: Es ist wieder soweit. Am kommenden Samstag findet in Eichstätt eine Priesterweihe statt. Allerdings nur mit einem einzigen Kandidaten. Michael Krämer. Er stammt aus Nürnberg. Sein Weg zum Priesterberuf lief nicht unbedingt geradlinig. Er hat nämlich schon eine Ausbildung als Erzieher hinter sich und später auch noch soziale Arbeit studiert. Ein Quereinsteiger sozusagen. Aber... Er sieht es positiv.
1: Ich glaube, dass meine Vorberufe die ganze Priesterberufung sehr stützen können, weil ich Lebenserfahrung mitbringe, durch die sozialarbeiterische Tätigkeit auch vielfältige Erfahrungen mit Menschen habe. Das stützt die Arbeit als Seelsorger ganz, ganz stark.
2: Bereits im Jahr 2003 wurde Krämer zum Diakon geweiht für die Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Bosco. Dort war er vor allem in der Jugendarbeit tätig. Und so bringt er schon einiges
1: mit für seinen neuen Weg als Priester. Also ich sehe mich nicht mehr als den hohen Pfarrherrn, den hochwürdigen Herrn. Ich glaube, das ist die Aufgabe unserer Generation in Zeichen von synodalem Weg, von sexuellem Missbrauch, heute da ein anderes Bild von Priester in die Gemeinden hineinzutragen. Wir sind einfach Mitarbeiter. In der Seelsorge.
2: Ein Lernender will er sein, nicht ein Lehrender. Am Samstag wird Michael Krämer in der Eichstätter Schutzengelkirche zum Priester geweiht. Die wird wegen Corona anders verlaufen als gewohnt. Das macht ihm jetzt aber
1: nicht so viel aus. Mein Fokus liegt jetzt nicht auf der riesigen Feier mit so vielen Personen, die da teilnehmen. Ich freue mich über den kleinen Kern, der da kommen darf. Das sind dann die engsten Freunde und Angehörige, mit denen feiere ich sehr, sehr gerne ein kleines Fest, was meine Freude aber nicht mindert. Ein kleiner
2: Kreis, der dann aber doch sehr groß sein kann, denn die Fernsehredaktion des Bistums Eichstätt wird den Weihgottesdienst am Samstag ab 9.30 Uhr live übertragen. Den Stream können Sie sehen auf der Internetseite der Diözese Eichstätt. Wir kommen zum Ende vom Sonntagmorgen. Es geht auf 11 Uhr zu und da blicken wir noch mal ganz kurz zurück. Was haben Sie in den letzten drei Stunden gehört? Worüber haben wir in den letzten drei Stunden so berichtet? Unter anderem über den Fastenmonat Ramadan. Da hat uns Nesrin Bal einiges erzählt, wie das in ihrer Familie so abläuft. Und sie hat auch eine junge zwölfjährige Tochter. Die fängt schon so langsam an mit dem Fasten. Also vormittags isst sie noch was, nachmittags nicht. Dafür gibt es dann abends eine Belohnung.
7: Das muss man sich vorstellen wie euren Adventkalender. Weihnachten haben wir einen Kalender vorbereitet mit 30 Tütchen. Dann darf sie dann abends, wenn sie dann das alles umgesetzt hat, nach dem Essen und nach dem Fastenbrechen sich dann so ein Tütchen machen.
2: Dann, dann gab es auch einen Bericht über die Landesgartenschau in Ingolstadt. Die beginnt ja am kommenden Mittwoch, geht erstmal alles digital los. Oberbürgermeister Christian Schaaf hofft aber sehr darauf, dass dieser Park, diese Gartenschau einmal vielleicht so in naher Zukunft zu einem Riesenmagnet wird.
0: Da ist eine ganze Menge los, hoffentlich. Hier sehen Sie den See vor sich. Da vorne ist ein Wasserspielplatz für Kinder. Also ich glaube, das wird der Treffpunkt und der Anziehungspunkt weit über das Viertel hinaus. Und da wird richtig bombig was los sein.
2: Und dann wollen wir auch noch einem Geburtstagskind gratulieren. Klaus Schiemöller, der ehemalige Dompropst im Bistum Eichstätt, wird heute 80 Jahre alt. Er war ja auch ein Mitbegründer dieses Hörfunkprogramms. Radio K1 hat er ja maßgeblich mitverantwortet, dass das so richtig ins Laufen gekommen ist. Schiemöller ist in Ingolstadt kein Unbekannter. Und wie dieser Geburtstag kulinarisch aussehen könnte, da hat er so seine eigene Vorstellung.
3: Ich bin kein Freund von ganz großen Festbanketts. Die muss ich auch irgendwo durchstehen. Aber was ich für mich selber so am liebsten koche, ist wirklich so diese leichtere Küche, vor allem italienisch angehaucht. Ich liebe die Antipasti. Das ist eigentlich so die, die Richtung, die Stilrichtung, um die ich mich selber kümmere und an der ich mich auch freue, wenn ich an offiziellen Anlässen teilnehme.
2: Ja, jetzt haben wir alle so ein bisschen Hunger bekommen. Vielleicht ist das eine gute Anregung für das heutige Mittagessen so Antipasti als Vorspeise. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1 Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ich darf mich verabschieden. Jetzt ist ab 11.03 Uhr dann der Kulturkanal an der Reihe. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann.